0: 以耻辱贵族的无情抛弃，对于已经一无所有的铁木真一家来说，是个致命的打击。然而福无双至，祸不单行。正当无依无靠的铁木真一家在死亡线上苦苦挣扎的时候，他的家里却再次上演了一幕令人意想不到的悲剧。那么，铁木真的家里究竟发生了什么？这一个个接踵而来的打击，会对年幼的铁木真造成什么样的影响呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看
1: 第六集《祸不单行》。上一讲咱们讲那这个俺巴孩家族的太迟乌贵族，抛下了科伦母子，自己就把营寨迁走了。他们走不说。他们还忽悠了很多这个野宿该部落的人呢、啊，跟着他们一起走。所以这些人一走，把这个科伦母子啊就扔在了当地。那么当时野宿该临终的时候托孤的这个蒙利克，他们父子俩一直是对这科伦忠心耿耿。所以蒙利克的这个父亲查拉和老人啊，就去劝阻野宿该部落想跟着太什乌贵族一起走的这些人。劝阻他们不要走。其中，查拉河老人啊，主要要去拉拢谁呢？拉拢一个叫托朵的人。为什么要拉拢他？托朵是合不勒汗的七儿子，也就是呢，也速该的七叔，成吉思汗的七叔祖，属于这个博尔之金氏族嘛，而且是氏族当中的长辈。他现在都要跟着太赤乌贵族走，那谁走都可以，您老人家不能走啊！那您是咱博尔只金氏的长辈呀、啊，虽然说这个首领的位置没在您这一支但您也是长系贵族，您哪能都跟着走啊？所以这个查拉河老人呢，就去劝这个托朵，把这个把这番道理啊给他讲啊，谁走都行，您可千万别走。托朵说什么呢？托朵说：“深渊已经干涸了，岩石已经破碎了，我留下来还有什么意思呢？对吧？这大树底下好乘凉，这道理咱拿脚趾头都能想明白。现在剩下这个这个这么一个十岁的孩子，他能把咱们这个部落带到哪儿去啊？咱们最后还免不了被人像牛羊一样宰杀，所以我一定。”得得得跟着这个强大的人去，这天经地义嘛，是吧？没有什么不合适的嘛，所以他坚持要走。这个查拉河老人一看劝不动这个托朵，就劝要跟托朵一起走的这些牧民，是吧？说咱们可不能忘了野宿该首领的大恩呐、啊！张三李四，你们家这牲畜，这不是当年野宿该首领打哪哪哪分给你的吗？你一个帐篷是谁给你建的？你身上的皮袍还是野宿该首领赏给你的呢？你怎么能背信弃义、忘恩负义呢？托朵一听，好，你、这个查拉河，是吧？你敢动摇军心？你敢让这个我的手下的这个这个人不听我的？所以，他趁这个查拉河口沫飞溅啊，跟那这个说的越越说越高兴，跟那做动员的时候，突然挺起长枪，一枪就向那个查拉河刺去。查拉河防备不及，被刺中了后背，身负重伤。所以，这个查拉河就扶在马上。逃回了这个这个自己的这个营地，然后托朵就带着手下的人就追这个太赤乌贵族去了，是吧？就准备跟他一块儿迁走
0: 。太赤乌贵族为了再次统领蒙古部落，重现俺巴海汗时代的风光，就无情的抛弃了科阿伦母子。正是这种残酷的政治斗争，成为了铁木真幼年时期在冷酷社会上学步的开始。那么此时，面对部众们的叛离，拖儿带女的赫额伦是不是只能忍气吞声呢？作为一代天骄成吉思汗的生身母亲，他将会有怎样惊人的举动呢
1: ？诃伦翻身上马，举起了氏族的象征——大道旗啊，九尾大道。这个是氏族贵族的象征，这个东西在这个蒙语里叫秃黑，所以科伦高举着秃黑，带着还跟随自己的几十个部众上马就去追，大喊一声：“大家不要走！”啊，托罗领着人往前走啊，正那高兴得意呢，这个时候一幕场景啊。科伦夫人满脸怒气，高举秃黑那几十匹马，疯一样的闯了过来，然后大喊了一声：“谁都不许走！”跟随这个脱躲远去的牧民，当时就呆立在这个当场。科伦一副要来拼命的样子，要准备来打仗了，谁走我跟谁玩命，这么一副样子。所以这个科伦说：“大家都听我号令，谁也不许往前走了。”赶紧回我的营地！托洛一听这个吼叫声，一看自己的这个这个部众都呆立当场，从科隆这种壮举、这样不要命的这种气概当中，依稀看到了一年前野宿该首领在马上的英姿。虽然首领去世了，首领的夫人呐、啊，俨然就是首领在世，对吧？所以这些人就想起啊，当年。受首领的厚恩啊！刚才人查拉河老人那番话也没白说啊，说我这皮袍子还是首领赏的呢，对吧？我住的帐篷、我的马、我的车都是跟着首领打塔塔尔也好，打密尔乞也好，我弄来的战利品啊。确实觉得哎呀，很对不起首领。但是这这我们也没辙呀，我们也不想这样，留下来死路一条啊。这十岁的孩子，他能带着我们走向哪儿啊？是吧？所以我们跟着塔尔湖台，我们有有饭吃，有活路啊！所以这些人就是心情这个时候非常矛盾，一方面想起首领的大恩，一方面想起未来的美好生活。正在呆立当场的时候，看到从天而降的科伦夫人，英武过人的科伦夫人，怒气冲天的科伦科伦夫人，所以这帮人就依稀看到，哎呀，首领还活着。对吧？所以这些人不知道怎么办了。托朵是这个叔祖辈的人了，当时也也七老八十了，这要真动武，肯定也不是科伦的对手。手下那些牧民人心向背，也不知道向哪儿。再看那个科伦，手持秃黑，一副要玩命的架势。所以托朵拨马自己走了。托朵拨马这一走，有的部众就跟着托朵走。所以在这个时候。科伦又是一声大怒啊！说你们这你们太欺负人了，是吧？你们别看我的儿子现在小啊，瓦片还有翻身的时候呢。你们就不怕我的儿子长大了之后找你们算账吗？啊！你们就忘了野宿该首领的大恩了吗？啊！你们这这你们你们这些人目光就这么短浅吗？他这话一说完，底下的部众就开始议论起来了啊！是啊，就是首领平时对咱们不薄。现在人家家遭了难了，咱们就弃孤儿寡妇而去，这怎么也说不过去。科伦一看大家有所动摇，就又说了一句：“那、啊、又说一句，现在何去何从？你们慎重选择。我宣布，凡是跟着托托走的人，就是我启言氏不共戴天的仇敌。将来有朝一日，我儿子长大成人，绝不会放过你们。”这么一说。一些个牧民呐、啊，就留了下来。这个时候，铁木真也看母亲出去来追啊！我怎么着？我也是男子汉，我也是这个家族的男性继承人、啊，我也不能落于人后啊！所以，铁木真就也冲了过来。冲了过来，母亲这番话一说完，铁木真翻身下马，就跪在地上，给他的几个部民磕头。各位叔叔大爷，求求你们了，你们留下来吧！一方面想着首领的厚恩，一方面。科伦夫人这儿放出狠话，一方面少主人跪在地下叩头，所以除了前边已经拔营走的那些人，跟着拖朵走的那些人，后边的这些部众，终于是被这个科伦给拦了下来
0: 。或许正是继承了母亲赫伦的勇气和魄力，才让铁木真日后成长为英勇无敌的一代天骄。但是要带领部众在草原上生存下来，只有勇气和魄力是不够的。在缺少牛羊和马匹的条件下，游牧生活的艰辛可想而知。然而，求生的艰难还不是最可怕的，即将发生的事情让这个已经支离破碎的家庭更是雪上加霜
1: 。在那样艰难困苦的。情况下，如果不拦住这些个部众，那么往后的生活呀不堪设想。你想吧，这个时候科伦一家已经从首领的家族变成了草原上的一个流民的团伙，一个寡妇带着七个年幼的孩子，这样讨生活多么的不容易。所以，这个不管怎么讲。科伦也做了那么多年的首领的夫人，这个时候的处境啊，可是天上地下了。因此呢，他就要放下身段，是吧？带着这些个部民要生活。当然，这些部民呢，当时听了科伦的话，留下来一些。随着这个呃、啊、时光的飞逝，随着这个太迟乌贵族不断来这儿忽悠，随着生活的艰苦。人就越来越多，越来越多，最后就包括蒙利克家族都离开了科伦，等于就是他们一家这几口人，带着几个仆人，一点少的可怜的这个牲畜，只有留只留下了九匹马，在这艰苦谋生。科伦夫人啊，就被迫去干嘛呢？采集野果，甚至挖草籽甚至去水塘里去钓鱼，养活这几个孩子。所以这这几个孩子啊，年龄的这个增长，孩子们这个一天一天长大了，于是这个他们也开始呢，这个用弓箭去射这个鸟兽，然后自己去钓鱼，自己养活自己。就是说，艰难困苦，玉汝于成嘛。所以这些孩子也也知道自己不是小王子了，不能再高高在上，说你这个衣来伸手，饭来张口，这样的日子没有啊，得自己养活自己。吃了上顿没下顿，你看这孩子，不管怎么说，十几岁是吧？毕竟力气很小，也打不到什么大野兽啊，甚至就只能说呃弄点什么那、这个兔子啊，甚至土拨鼠啊，就弄点这个来冲击。一家人就聊以果腹，不至于饿死而已。所以在这种情况下，科伦呢、啊、就再三的告诫自己的几个孩子，说咱们现在啊这种处境。除了自身的影子之外，我们再也没有伙伴了啊！就我们的伙伴就是我们自己的影子。除了牲畜的尾巴之外，我们再也没有鞭子了。就这个谚语啊，这句谚语到今天蒙古人还用，就形容什么呢？形容自己孤立无援。因此，我们必须要紧密团结。我们这几个人要紧密团结在一起，就像影子不能离开身体，尾巴不能离开牲畜一样。我希望我这几个儿子，你们要紧紧的团结在一起，我们不要分离啊，不要分开。呃，虽然科伦姆啊一再的告诫这些兄弟们要团结的像一个人那样，但是悲剧还是不可避免的降落到这个家庭
0: 。铁木真的父母也速该、诃额伦夫妇共有五个孩子。也速该的别妻也生了两个儿子，虽然忽额伦再三告诫七个孩子，在困难面前一定要团结一致，但是年仅十岁的铁木真还是将残忍的利刃对准了自己的兄弟。那么，到底是什么事情激发了少年铁木真的愤怒火焰呢
1: ？有一次。铁木真啊和他的弟弟合萨尔同母弟合萨尔，还有两个异母弟别克贴尔和别的古台一块儿去钓鱼啊。铁木真兄弟俩呀、啊、一伙然后这个别克贴尔和别的古台一伙铁木真他们刚钓上了一条非常漂亮的小鱼这个鱼很漂亮啊。钓完之后，他也毕竟是吃，可能要养着玩别克贴尔和别的古台就看上这个这条鱼了。过来就给抢走了。铁木真跟那个合萨尔呢，就没抢过，那就只好来找母亲告状啊，说我们钓到一条非常好看的小鱼啊，金色的鱼，漂亮极了。结果被这个别克贴尔和别的古台抢走了。说我们俩非常生气，您得给我们做主。在铁木真的心目当中，科伦是他的生母啊，是他跟合萨尔的生母。而这个这个别的古台和别克贴尔，毕竟不是。这个科伦生的嘛，他觉得科伦一定会帮他们把这个小鱼要回来。万没想到的是，科伦夺食大体啊那、啊、科伦他觉得要一碗水端平的、啊，是吧？甚至要偏向那两个不是他亲生的孩子，所以科伦就义正词严的跟铁木真兄弟俩讲，说不要说了，是吧？你们兄弟之间怎么能有这样的争夺呢？我们面临的太赤无人的威胁，我们随时都有这个生命的危险，是吧？你我一再告诫你们，我一再跟你们讲啊，阿兰母亲五剑殉子的这个故事，你们为什么要学阿兰母亲那五个儿子这么不和呢？是吧？大家以后还要不要一起过日子了？那所以以后再有这种事儿，不要跟我告状，我不想听了。当时这个这个铁木真和合萨尔毕竟年纪小嘛，啊，俩人非常不服气。铁木真说：“你看，今天他们抢了我一条鱼，他们兄弟俩抢我的鱼。说前几天我们还射了一个一一只云雀，我们刚射下来就又被他们俩抢走了啊。说这哥俩啊，别克贴尔和别的古台，他真是跟咱不是一个娘生的，这俩太坏了啊，太坏了，恃强凌弱。”他老这样，他不是第一次这这么干了，他老这样干，是吧？这日子本来就没法一块过，过不下去拉倒，俩人一摔门就出去了。出去之后，这哥俩就要合计。这哥俩在一块儿越想越生气啊啊！既然当妈的不给咱出头是吧？不给咱做主，咱们自己解决这事儿吧，是吧？没法一块过了，这么受欺负，什么时候是个头啊？是吧？所以这俩人就一合计。和萨尔和铁木真就合伙，干脆，咱把别克铁尔干掉完了，把他杀掉，他老欺负咱们。于是两个人带了弓箭，就去找这个别克铁尔。别克铁尔抢了这个铁木真的鱼也好，鸟也好，几次都占到便宜了，啊，非常高兴。这个时候正在一面山坡上悠然的放着家里的那九匹马。叼着草根躺在地上看着太阳得意洋洋，那正那那个悠然在那根本就没有注意到铁木真和合萨尔两个人满脸怒气，拿着弓箭一前一后悄悄地在向那个自己逼近。那么他两个人都是涉猎的高手嘛，啊，所以为了不惊动猎物，啊，这两个人呢行动的很隐蔽，直到。两个人走到别克提尔面前，突然站起身来，别克提尔才惊讶地看到了这一幕
0: 。孤独的处境和艰苦的生活依然磨练了铁木真的意志，然而却没能给这个内忧外患的家庭带来和睦与团结。资源的匮乏让兄弟间产生了争执和怨恨，而并非童母所生的现实让矛盾进一步激化，促使圣母中的铁木真决心要杀死别克铁儿。那么年纪十岁的铁木真难道真的会出手杀死同父异母的弟弟吗？而此时危在旦夕的别克铁儿是否能够死里逃生呢？
1: 别克提尔啊，看到一母兄弟拿着弓箭在向他瞄准，别克提尔知道大事不好，看来这个今天要跟他算总账了。于是别克提尔就索性您跑也跑不了了嘛，两个人拿弓箭瞄着他跑也跑不了了。于是这个别克提尔就盘腿坐在地上，就说：“这个母亲经常告诫咱们不要自相残杀。”经常给咱们讲阿兰母亲舞剑殉死的故事，告诉咱们：咱们现在是这个，除了自己的影子再也没有伙伴，除了牲畜的尾巴再也没有鞭子。我们面对着太迟乌贵族的威胁，我们为什么要自相残杀呢？我们不要自相残杀。以前都是我错了，那我认错好不好？铁木真和合萨尔俩人心里想：这个时候你认错啊，晚了。不杀你，我们俩出不来这口恶气，非得把你杀掉不可，是吧？所以两个人一言不发，继续这个怒视着别克提尔。这个时候箭在弦上，是不得不发了。别克提尔一看，知道大势已去，就跟铁木真和合萨尔说：“那既然这样，我死了就死了，不要毁坏我的炉灶，别杀我弟弟别勒古台。”他话音未落。这、那个铁木真和合萨尔就射出了利箭，那等于就把自己的兄弟别克贴尔给杀掉了。别克贴尔就被铁木真给射死了。然后两个人坐下了这个这件事儿啊，就回到家中。两个人回到家里之后，科伦一看俩人脸色阴森恐怖，科伦立刻就知道发生了什么，然后科伦就开始狂怒了起来。暴露下来，就指着这个铁木真和和萨尔兄弟俩啊，说你们两个孽子啊，简直就是杀人魔鬼啊！你们像狼一样，像鹰一样，是吧？为什么不对准我们的仇敌呢？我们现在是面临的是多么大、多么艰难困苦的这样的一个局面呢？你们为什么要手足相残？你们为什么要自相残杀、杀,杀害自己的兄弟呢？我再三的告诫你们，我们现在是什么样子？我们现在除了自己的影子没有伙伴，除了牲畜尾巴没有鞭子。结果，你们竟然把自己的兄弟杀害！你们这两个逆子啊！说我真的，我再也不想看到你们。铁木真和合萨尔真是感觉到，哎呀，自个儿错了，自己太对不起母亲了，怎么能让母亲这么伤心呢？确实，自己盛怒之下，一气之下，杀死了自己的兄弟，做出如此大的这个亲者痛、仇者快的事情，实在是对不起。两个人就摘掉了这个帽子，然后这个就跪在了地上，祈求母亲的原谅。那也是事已至此，是吧？一个儿子已经没了，总不能因为这个事儿再处罚这两个儿子吧？本来家里人丁就稀少。所以，这个哥伦就再三告诫铁木真和合撒尔啊，记住这个教训，以后绝不能再犯同样的过错，并且呢，特别疼爱别勒古台。所以，以后这个别勒古台也就跟随着铁木真东征西讨、南征北战，立下了赫赫战功。啊，这个铁木真也对自己的这个异母弟弟啊，也就格外的这个爱护，因为已经杀了一个了，是吧？他也就不愿意不能让这个悲剧再次发生，所以一家人这个日子呀、啊，在这之后虽然过得仍然还是很艰难，但是呢，毕竟兄弟之间的这个仇隙没有了，化解开了，大家照样这个在一起。呃，这个呃，每天在一起玩耍，在一起这个采集渔猎，是吧？这个一年一年的过去了，铁木真就已经将近十五岁了，长成了一个英俊少年，孔武有力，而且呢，渐渐的，一些个老的老部下，有的是思念雇主，有的是不放心少主。也就逐渐的回归，他的这个账目越来越多了，是吧？这个部落的人口呢也增长了，这样一来，消息就传到了太赤乌贵族的耳朵当中，啊、呃，就传到了这个塔尔呼台的耳朵当中。塔尔呼台这帮人就开始商议：我们不能让小雏鹰长成雄鹰，我们不能让狼崽子长成这个猛狼。我们要趁他们还在幼小的时候斩草除根，否则的话，他们长大成人了之后，对于我们是非常非常的不利的。因此，这个太赤乌贵族就决定下手偷袭铁木真的营帐啊，准备把这个铁木真抓住，甚至这个最好是能够杀死啊。于是，在这个一天啊，当这个铁木真他们外出这个捕猎的时候。就突然发现啊，这个太赤乌贵族他的的,的骑兵风驰电掣般地冲了过来
0: 。几年前，太赤乌贵族抛弃了赫额伦母子，本以为他们无依无靠，一定会饿死冻死在草原上。但是让他们没有想到的是，铁木真不仅长大成人，还召回了不少部众。此时的太赤乌贵族开始坐卧不安了。他们决定斩草除根，杀死铁木真，以绝后患。那么，面对太乙十五贵族的追杀，铁木真能逃过这场劫难吗？他的命运又会发生怎样的转变呢
1: ？太师乌贵族想，几个小毛孩子还不好抓吗？啊，没想到的是，这几个孩子一看到远处骑兵冲了过来。翻身上马，就向森林深处逃去，一溜烟儿就逃进了森林里边。因为这些孩子们啊，整天在这个森林里边采集、射猎、钓鱼，所以他们对这个森林里的地形非常熟悉。太室乌人呢不熟悉，所以太室乌人就只能把这个森林围住。然后刚一发动进攻，一支利箭飞来。打头的这个太史乌的的这个骑手，立刻就从箭就就从马上掉下来，就被射死了。放这箭的是谁呢？别了古台。所以从这儿你可以看出来，铁木真杀弟这个仇，别了古台并没有记着。他这个时候为了保卫自己的兄长啊，仍然是拼出老命来跟这个太史乌贵族作战，一箭射死了这个打头的这个骑手。所以这个骑手一被射死之后，太史乌人一看，哟，这几个毛孩子也不是很好对付的。以为到这儿来三下五除二就能把这个毛孩子干掉，没想到还很厉害，所以他们呢就把这片林地啊团团围住，团团围住之后，他们就高声叫喊，说我们这次来只抓铁木真一人，跟别人没关系，所以也有可能说什么呢？就太赤屋啊，就是想打击一下铁木真的气焰。想给他一个教训，或者说想羞辱他一番，可能并没有想把他们斩尽杀绝，所以他们这么一喊，别了古台这几个人呢就打马离去啊。铁木真还是在森林里躲着，铁木真跟这树林里一躲，就整整三天三夜。这三天三夜啊，史籍上也没记载他怎么过来的。估计呢，饿了能采点野果，渴了呢就弄点这个地下水啊，或者山泉水啊之类的来充饥。那你想，大小伙子三天三夜就吃这喝这个，肯定是经受不了。所以三天三夜过后，铁木真实在是觉得呀、啊，再这么下去就得活活饿死。与其在这里边饿死，干脆冲出去拼个鱼死网破，说不定。这个侥幸得活，死中求生。于是呢，这个铁木真就准备冲出树林，看看能不能找寻一条生路。结果，小英雄刚要出树林的这一刹那，他发现自己的这个马呀，马鞍子不见了。这个马的腹带那系的还很好，就是这个鞍子掉了。哎呀，铁木真一想，这肯定是长生天在示警啊。是、啊、吧？我不应该出去，就说明。所以铁木真一想，不能出去啊，干脆这个再忍两天再说吧。于于是呢，铁木真这一次就没有出去，牵着马呢往这个森林的这个更深处就走。这一下又过了一段时间，实在是饿的这个受不了了。啊，铁木真一想，这次无论如何我得出去了。再不出去的话，就真在这里边饿死了。这多冤枉！死的就一点都不轰轰烈烈，这不行。于是铁木真翻身上马往外走，走到这个出口的时候，一块巨石飞来。按照那个蒙古史书的记载啊，说这块石头有多大呀、啊？跟一座帐篷那么大。那么大一块大石头飞过来，正好挡住出口，挡住了铁木真的去路。铁木真一看，哟，这长生天再次示警，我还得继续在这个树林当中呃忍耐的等下去。他回去之后还是得野果充饥，泉水解渴，他受不了啊！这大小伙子，你想想是吧？正能吃的时候，天天就吃点野果，喝点泉水，哪成啊？所以铁木真一想，我还得出去是吧？最起码我出去得找点吃的。于是呢。他拔出腰间的佩刀啊，就把这个巨石周围啊那些枝枝叉叉拦路的东西砍掉，然后那个砍出一条道路，能容一人一骑通过。铁木真就顺着这个巨石间的这个缝隙就出来了。铁木真出来之后，他离开了这个森林。咱们不是说太乙赤乌人将这个树林团,团团围住了吗？那么铁木真这次出来，他被太乙赤乌人抓住了。他又遇到了哪些事情？关于这个问题呢，我们下一讲再见，谢谢大家。